0: Hallo und herzlich willkommen zu Doggy Fight Human. Bevor wir loslegen, erstmal noch ein aktuelles Thema, was uns sehr auf dem Herzen liegt.
1: Ja, also, ähm, vielleicht könnt ihr euch das denken: es geht natürlich um das Thema Ukraine-Krise, Ukraine-Krieg. Ich als äh, Russin bitte jetzt nicht entfolgen, ich kann da nichts für, nein, aber ähm, ja, ich, ich fände es jetzt einfach mal recht wichtig, ähm, mal rauszuhauen, dass ähm, jedwede Art von äh, Diskriminierung von Russen hier in Deutschland oder wo auch immer in dieser Welt ähm, einfach nur nicht richtig ist, weil wir können da alle nichts für und äh, im Endeffekt ist halt nur ein Vollidiot da oben, der sich das ausgedacht hat und ähm ja, deswegen wäre es einfach ganz cool, wenn äh, ihr das unterlassen würdet oder die Leute darauf hinweisen würdet, dass das nicht cool ist, wenn die da irgendwie anfangen, jemanden zu mobben dafür, dass der halt aus äh, Russland kommt oder die aus Russland kommt. Mir ist das zum Glück noch nicht passiert, weil ich äh, weder typisch russisch aussehe noch so klinge, aber ähm, ich kriege das mit und das ist einfach nicht cool. Und das lag mir jetzt wirklich auf dem Herzen, dass wir das einmal sagen und... Da danke ich dir auch, Julia, dafür, dass du mir einmal den Raum dafür gelassen hast.
0: Ich denke, das sollte eigentlich ein, ein, eine Selbstverständlichkeit sein. Es ist ja schon schwierig genug, dass ähm, man das überhaupt ansprechen muss. Es sind ähm, gezielte Dinge, die das Ganze einfach so steuern, ähm, die gerade diesen Ukraine ähm, Krieg hervorgebracht haben und da ist nicht äh, jeder Einzelne für verantwortlich und man sollte auch da mal wieder die Menschen nicht über einen Kamm scheren, wie eigentlich auch nie ja, und das genau. ist wichtig. Ja,
1: das lag uns jetzt so auf dem Herzen. Grundsätzlich sind wir natürlich beide äh, absolut schockiert über die ganze Situation und deswegen ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann äh, helft einfach, wo ihr könnt. Auch jetzt zu unserem Thema gesehen, ähm, Tierschutz etc. pp. Also ich feiere jeden, wo ich das Foto sehe, dass der seinen Hund da irgendwie keine Ahnung, wie viele Kilometer durch die Gegend trägt. Ähm, das äh, feiere ich unfassbar dolle und ähm, ja, es ist einfach jede Hilfe notwendig, ob jetzt für die Menschen oder die Tiere. Und ähm ja, das war so ein kleiner Appell an euch. Absolut. Spendet
0: lokal, sucht euch Organisationen, ähm, denen ihr auch gut vertrauen könnt. Schaut, dass ihr alle, ähm, ja, wenn ihr unterstützen möchtet, das äh, ruhig auch aufteilt in den verschiedensten Formen, ob es mit der ähm, Kraft der, der Hände ist oder eben ähm, auch finanziell. Jeder Euro und jede Einstellung und jede Spende hilft, egal ob für Mensch und hier. Das ist uns wirklich sehr wichtig. Legt bitte los und bleibt dran. Das ist noch wichtiger, glaube ich.
1: Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der eigentlichen Folge. Auf geht's. Doggyfight Human, der Crossover Physio-Podcast mit Lilly
0: und Julia.
1: Hoi. Hier sind Julia und Lilly von Doggy Fight Human, aber das wusste ihr ja schon. Hi, das war <lacht> Julia. Ähm, ja, also wir sind heute jetzt bei unserer ersten Folge. Wir sind unfassbar aufgeregt, also wenn das jetzt irgendwie alles ein bisschen strange klingt, vor allem am Anfang, dann äh, seid bitte gnädig. Ähm, die erste Folge ähm, haben wir jetzt den, die, der, das Thema. Ich habe Rücken, sagen Mensch und Hund, ausgedacht. Es ist relativ weit gegriffen, weil Rücken ist natürlich ein großes Thema, sodass wir alles eher so ein bisschen oberflächlich halten. Aber wenn ihr Fragen zu was Bestimmtem habt, dann haut die einfach raus. Wir wollten das jetzt Ganze erst einmal ein bisschen, ein bisschen größer aufbauen, weil sonst gehen uns die Themen aus. <lacht> aber, ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, heute unser Thema ist, ich habe Rücken, sagen Mensch und Hund. Und ähm, ja, ich würde dann mal sagen, ich äh, starte jetzt einfach mal. Klar. Ja, wir haben uns so ein kleines Konzept überlegt. Ähm, und der erste Punkt dazu ist, äh, was im Rücken denn überhaupt wehtun kann. Beim Hund, äh, das sind jetzt alles immer nur Beispiele. Ähm, ich garantiere hier nicht für eine Vollständigkeit, aber ich glaube, das tun wir beide nicht, Nein. weil irgendwie das... Äh, Geht einfach nicht. Grundsätzlich habe ich jetzt erstmal äh, die Muskulatur, die äh, natürlich wehtun kann im Sinne von Verspannungen, äh, Übersäuerungen etc. pp. Äh, die auch beeinflusst werden natürlich durch andere Problematiken. Ähm, dann haben wir die Faszien. Ich als Osteopathin bin da relativ tief in dem äh, Thema drin. Faszientherapie ist eines der wichtigsten ähm, Dinge, die man in der Osteopathie so macht. Sehr stark verbandelt mit der Muskulatur, allerdings auch noch mit so ziemlich dem anderen ganzen Rest. Physiotherapeutisch eher weniger interessant, osteopathisch schon. Ja, und dann haben wir die Wirbelblockaden. Da sagt man ja immer so gerne, ähm, ja, ich habe einen Wirbel raus. Mir ist ein Wirbel rausgesprungen. Leute, wenn euch das passiert, dann könnt ihr euch leider nicht mehr bewegen und gegebenenfalls seid ihr tot.
0: Je nicht so schön.
1: Dem, <lacht> je nachdem, ähm, ja, wo das ist. Mm. Also einfach so ein kleiner Sidekick dazu. Ähm, Wirbelblockaden sind, äh, ja, Wirbel bewegen sich. In der Bewegung einfach so nach links und rechts, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und äh, teilweise bleiben die dann einfach stecken in einer bestimmten Position, mhm. was dann das ganze Gerüst ein bisschen durcheinander bringt, äh, weil an der Stelle einfach äh, eine Blockade ist, die sich nicht mitbewegt, wodurch der restliche Körper das Ganze versucht ein bisschen auszugleichen. Und das wiederum macht wieder Probleme bei Faszien, bei der Muskulatur. Und auch zum Beispiel bei dem Bindergewebe, das all over dem Körper natürlich ist. Uh, wir haben im Bindegewebe eine Flüssigkeitsschicht, die ähm, grundsätzlich eben flüssig bis so ganz leicht zäh ist, aber eben nur ganz leicht, aber durch bestimmte Blockaden, äh, Muskulaturveränderungen etc. kommt es zum, zu einer Veränderung des pH-Wertes und aufgrund dessen wird es wesentlich zähflüssiger, das Bindegewebe wird wesentlich unflexibler und wir haben aufgrund dessen ähm, Schmerzen, weil die, das Bindegewebe sich an der Stelle ich nenne es jetzt mal verklumpt und auf die Art und Weise Druck ausübt oder eben auch eine Art Knoten im ganzen Gewebe ähm, gibt, was natürlich den ganzen Rest beeinflusst weil der Körper ist dann nun mal ein Ganzes und nicht äh, einfach für sich selbst zu sehen. Nicht nur die Symptome, sondern eigentlich die Ursache ist ja das eigentliche Problem. Und jetzt bist du dran, Julia. <lacht> Ich greife mal ähm, deine Punkte ein wenig auf. Ich
0: äh, habe in meinem Fachgebiet <lacht> hauptsächlich ähm, auch den, den manualtherapeutischen ähm, Background ähm, da auch sehr, sehr ja. Ja, um, detailliert, um den Bereich der, der, der Wissenschaft mit reinzubringen und mich ähm, mit die Sachen jetzt auch einfach mal so aufgreifen nochmal. Also natürlich, muskulär ist äh, eine der Bereiche, die, glaube ich, also zumindest in, in meinem Alltag hier extrem ähm, ja, wichtig sind, eigentlich der Punkt äh, schlechthin. Ja. Gerade bei Menschen ist es so, durch unseren Lebenswandel, durch auch den, die Veränderungen ja, des Technisierens, der, der Sitzplatzarbeit ist das schon etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Muskulatur, die nicht genutzt wird, wird schlicht und ergreifend ja, nicht genutzt, ist dann vom Körper nicht ganz so notwendig angesehen und dann natürlich auch nicht aufrechterhalten. Also das ist tatsächlich beim, beim Menschen genauso. Das heißt also muskulär ist definitiv auch super versorgt mit Schmerzrezeptoren. Ne? Und das ist ein, ein Bereich, der sehr dominant schmerzen kann ähm, über verschiedene Sachen, ähm, also verschiedene Mechanismen. Und äh, auch da zu dem Thema Wirbel, ähm, ja, Blockaden. Blockade ist immer so, eine, so, eine schöne, ähm, so ein schöner Begriff. Und ja, Wirbel ist raus, ist da nochmal so ein bisschen drüber. Ähm, da gehe ich total äh, mit dir konform. Liebe Lilly, das äh, wirklich also raus ist äh, nicht mehr lustig. Das ist, äh, wenn dann in erster Linie traumatisch bedingt durch Unfälle oder ähnlichem, also wenn man da größeren äh, Versatz hat, ähm, der vor allen Dingen spontan kommt, ist das immer noch sehr, sehr wichtig ähm, zu betrachten und da muss man dann gucken. Aber natürlich gibt es auch Bewegungseinschränkungen im äh, Zwischenwirbelbereich, gerade ähm, bei uns Menschen, die äh, dahingehend einfach die, ähm, die Trophik des Gesamten, also sprich die Ernährungssituation nicht nur von ähm, Bandscheiben, sondern auch von Muskulatur, von äh, Nerven, Nervenhüllen ähm, und auch dahingehend auch, auch der Knochenhaut tatsächlich ähm, beeinträchtigt und das ähm, sind alles Bereiche, die auch ja, innerviert sind und die da dann eben auch ähm, Informationen wie Schmerz zum Beispiel schicken können. Ähm, wie ich gerade schon sagte, eben, es ist eben Knochen, Muskel, sehe ich da ähm, ganz genauso auch. Ähm, der Bindegewebsbereich ist durchaus nicht uninteressant, zumal... Dass es auch so ist, dass es natürlich auch organische ähm, Veränderungen geben kann, die sich auch über einen ähm, Schmerz in ja, Rücken zeigen kann. Da ja die Nerven, die aus dem Rücken kommen, auch in den Bereich der Organe geht, ist es einfach so, dass auch da eben eine veränderte Koppelung und eine veränderte Vermittlung der Schmerzen auftreten kann. Und das natürlich auch ein Bereich ist, der sich einfach da zeigt. Man unterscheidet in der ähm, Physiotherapie in der manuellen Therapie nochmal gezielt in ähm, also spezifische und unspezifische Zeichen, ähm, dass man es nochmal gezielter lokalisieren kann, auslösen kann, mechanisch zum Beispiel auch. Aber was eben auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ein körperlicher Schmerz, da wir Menschen das eher auch verbalisieren können, auch mal so etwas Diffuses sein kann, was natürlich im allerallerschlimmsten Fall zu ernsthaften Erkrankungen auch ja, uns einfach bringen kann und da tatsächlich auch ein diffuser Schmerz im Rücken auch durchaus ein Anzeichen für maligne Tumoren sein kann, also für bösartige Tumoren oder Veränderungen dahingehend. Aber das ist natürlich nur ja, das, ist das absolute Ausnahme-Konstrukt. Zum Glück. Gott sei Dank. Ne? Das meiste ist tatsächlich bei Menschen. Ich gebe euch später auch gerne noch ähm, die Quelle dazu ähm, in den Show äh, Shownotes. Ähm, wirklich unspezifische Schmerzen, die äh, klassisch auftreten. Ähm, meistens ohne, dass man wirklich richtig sagt, boah, das ist ein Riesengrund. Ähm, ja, genau.
1: Ja, das kann ich eigentlich so ähm, bestätigen. Auch beim Hund ist es so, natürlich gibt es auch maligne Tumore, die äh, da irgendwo in dem Rückenbereich sind. Ähm, das Blöde ist halt an malignen Tumoren, dass ähm, wir da physiotherapeutisch und osteopathisch uns teilweise oder beziehungsweise fast vollständig die äh, Hände gebunden sind. Yep. Da das Thema Durchblutungsförderung zum Beispiel da echt so ein Red Flag ist. Absolut. Weil äh, es gegebenenfalls dazu kommen kann, dass diese Zellen, die äh, malignen Tumorzellen, dann äh, schneller und leichter wandern durch den Körper. Ähm, deswegen ist es immer so eine Sache, wenn ein Hund oder ein Mensch einen malignen Tumor hat, dann können wir als Physio oder Osteo eigentlich nur noch palliativ helfen. Nur noch Schmerz, äh, das, den Schmerz ein bisschen lindern, aber äh, mehr ist da nicht zu machen. Von daher, wenn ihr euch nicht sicher seid, warum der Rücken wehtut, von euch oder auch vom, äh, vom Hund, dann äh, lasst es erstmal absprechen, bevor man dann durch die Physiotherapie da irgendwie was verschlimmert, was wir nicht wollen und ähm, ja, dann es zu anderen Problematiken kommt. Äh, ja. Äh, Wobei es natürlich, wenn ich dich da vielleicht
0: auch kurz unterbrechen darf, halt auch ähm, davon abhängt, wie gut ähm, und, und wie, wie sinnhaftig man selbst in seiner Profession, und ich denke, da spreche ich wirklich absolut für uns beide, also diese, diese Red Flags, die du angesprochen hast, die roten Fähnchen, ähm, die wir ja beide in unserer ähm, Ausbildung und auch Erfahrung schon sammeln durften, es, es gibt natürlich immer verschiedene ähm, Äußerungen des Ganzen, aber trotzdem, Trotzdem ist es schon so, dass wir auch durchaus in unserem fachspezifischen Bereich, wenn wir da irgendwie Bauchschmerzen haben und sagen, hm, nee, das ist nicht so ein klassischer Wirbelschmerz ähm, artikulär, also sprich im Gelenk, im Zwischenwirbelgelenk. Oder wenn uns das alles zu diffus ist und zu, zu viele Zeichen dazukommen, ähm, mir die, meine Patienten, meine Menschenpatienten, die mit Ohne Fell. <lacht> Meistens gibt es auch andere. Lassen wir das. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall... <lacht> Da, da wenn ich dann Bauchschmerzen bekomme und denke, da sind mir zu viele Fleckchen los, dann ist es natürlich äh, notwendig und sinnvoll und das machen wir beide so, dass wir auf jeden Fall ähm, entweder den, den Besitzer oder den Patienten so aufklären und sagen, hey, da wäre es sinnvoll, dass sie nochmal zum Arzt gehen, was da genau mach, äh, gemacht wird, ist dann immer einerlei, aber ne? oder dann vielleicht mal ein Telefon in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, uns sind Dinge aufgefallen. Also das ist wirklich sehr wichtig. Das heißt also, wir als Fachpersonal können da auch ähm, Unterschiede feststellen und sagen, okay, mh, also wenn wir da nicht vorankommen oder überhaupt uns zu sehr Bauchschmerzen da sind, dass wir dann auf jeden Fall weiterschicken. Ne? Ja, zu nehmt, das,
1: nehmt das auch auf jeden Fall ernst und lasst euch da, also habt da ja nicht das Gefühl, dass der Physio oder der Osteo keinen Bock auf euch hat, Nein. sondern ja, manchmal kommt es ja dann doch ein bisschen komisch rüber, nehmt das bitte ernst, geht zum Arzt und ähm, nehmt das dann eher als äh, ein Qualitätsmerkmal, dass der Therapeut ja. sagt... Ähm, Guckt ihr, lasst ihr das lieber durchchecken, bevor ich hier irgendwas falsch mache, statt dass du dann irgendwie sagst, ja, ich suche mir einen anderen, der da irgendwie nicht so ein Problem mit hat. Und ähm, ja, dann habt ihr den Salat, also nehmt das bitte ernst und ähm, ja, seht das eben als Qualitätsmerkmal an. Und das nochmal ganz ausdrücklich zu erwähnen,
0: also es ist uns sehr wichtig, diesen Bereich ähm, nochmal herauszunehmen, damit ihr auch wirklich wisst, dass es ähm, dann etwas ist, was uns ernst ist. Ein, ein, ein großer Teil, also es gibt da tolle Zahlen aus dem humanen Bereich, also 85 bis 90 Prozent der unteren Rückenschmerzen sind halt irgendwie so ein bisschen da, aber auch nicht wirklich, also auch da wieder sehr unspezifisch, zeigen aber keinerlei keinerlei besorgniserregende Sachen, also keine Red Flags. Das heißt also, 80, das muss man sich mal vorstellen, 85 bis 90 Prozent, so viel war es nämlich, ähm, sind da wirklich gut einzuordnen, ne? also zwar nicht haargenau auf die Struktur, aber zeigen eben keine solche Anzeichen. Nur wenn es irgendwie komisch ist und irgendwie euch da auch noch ein, ein Fachmensch sagt, hey, geht los, dann geht los, es ist wichtig.
1: Ja, das ist Gott sei Dank beim Hund oder auch bei der Katze das Gleiche. Das ist äh, nicht allzu häufig passiert. Ich habe jetzt leider nicht genaue Zahlen da, allerdings ist es so, <lacht> könnt ihr mir jetzt einfach mal glauben, <lacht> äh, es ist Gott sei Dank nicht so, dass ähm, jeder Hund da irgendwie Krebs hat oder irgendwas. Das ist wirklich äh, die große, große Ausnahme. Deswegen ähm, ist es durchaus trotzdem sinnvoll, zum Therapeuten zu gehen. Wir können da in den meisten äh, Fällen dann doch helfen und müssen euch nicht weiter verweisen. Ja, äh, hast du noch irgendwas zu dem Thema, äh, was so wehtun kann im Rücken?
0: Eigentlich äh, wäre es das, das. erstmal. Ja,
1: ja, dann, äh, dann gehen wir doch einfach mal zum nächsten Punkt. Ähm, ja, es ist das Thema mit den Anzeichen von Rückenschmerzen. Das ist äh, mir als Hundetherapeut sehr, sehr wichtig. Ich bin total gespannt drauf, ehrlich. <lacht> Ja, ich habe mich jetzt ähm, auf das typische rückenschmerzen -Ding, ähm, jetzt erstmal so ein bisschen konzentriert. Äh, das Thema Schmerz an sich, da gibt es noch andere Anzeichen des Hundes. Ähm, bitte, bitte, bitte achtet auf euren Hund. Beobachtet ihn ganz genau oder sie. Ähm, der Hund muss nicht schreien, der Hund muss nicht wimmern, der Hund muss nicht sich in der Ecke da irgendwie krümmen vor Schmerzen, damit der Hund Schmerzen hat. Hunde sind in der Hinsicht doch Wölfen doch sehr ähnlich nach wie vor und versuchen Schmerz so lange wie möglich nicht zu zeigen, äh, weil es einfach für die sonst das Todesurteil wäre. Vergesst das bitte nicht. Versucht auf kleinste Dinge zu achten. Ähm, zum Beispiel, typisches Zeichen ist natürlich der aufgewölbte Rücken. Äh, kann natürlich auch Bauchschmerzen sein. Keine Frage, das ist aber bei uns Menschen im Grunde genommen genauso. Wenn wir uns krümmen, kann es der Bauch sein, kann aber auch der Rücken sein. Das hat, auf, hat eben mit den neurologischen Dingen, mit den äh, Nervalen, ja. mit den Spinalnerven zu tun. Äh, was Julia auch gerade nochmal erklärt hat, dass sie natürlich auch die Organe innervieren. Äh, trotzdem, der aufgewölbte Rücken kann auch häufig ein Zeichen für Rückenschmerzen sein. Genauso aber auch andersrum der durchgedrückte Rücken. Es ist immer die Frage, wo das Problem liegt. Ähm, von daher, ne, nicht aufgewölbt heißt nicht, dass äh, die Rücken, der Rücken nicht wehtut. Außerdem Lahmheiten, äh, zum Beispiel, wenn der Hund typische Bewegungen, die er sonst macht, nicht machen möchte. Zum Beispiel sich hinsetzen, zum Beispiel sich hinlegen, zum Beispiel in den Kofferraum springen, wo ich übrigens überhaupt kein Fan von bin. Bitte benutzt <lacht> Rampen. Oder. Äh, ja, hebt euren Hund rein. Hunde sind fürs Hochspringen nicht gemacht. Nur kurz mal am Rande. Ich weiß jetzt, einige Hundetrainer werden mich jetzt bashen, aber es ist so. Ja, und äh, auch zum Beispiel das Thema Wolten: das heißt, irgendwie äh, typ, so Typ Slalom oder auch überhaupt so mal im Kreis äh, sich bewegen, ja. Wendungen zu machen, ähm, geht häufig bei Hunden, die zum Beispiel auch Wirbelblockhand haben, gar nicht gut. Achtet darauf. Ähm, ja, auch das Thema hinplumpsen lassen, wenn der Hund sich nicht normal hinlegen kann, sondern sich wirklich quasi hinplumpsen lässt. <lacht> das ist interessant, das machen Menschen genauso. Ja, siehst du mal. Beim gesetzt. Setzen? Ja. Ich habe ja gesagt, es ist oder wir sagen ja auf die Art und Weise, dafür ist der Podcast ja gedacht, ja. dass wir durchaus uns <lacht> ähnlicher sind, als wir glauben. Also äh, wenn der Hund sich hinplumpsen lässt, habt ihr häufig eine Schwierigkeit zwischen der, Band, äh, zwischen der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule, dass äh, der Hund sich einfach nicht hinlegen kann, weil es einfach zu sehr wehtut. Genauso auch das Thema, der Hund streckt sich zu häufig oder streckt sich gar nicht bitte, bitte, auch da, habt da ein Auge drauf, das ist auch ein Zeichen. Ähm, auch das Thema Berührungen des Rückens. Ähm, wenn der Hund da sonst eigentlich nicht so das Ding mit hatte und äh, jetzt plötzlich da seine Probleme mit hat, sich davor windet, sich da irgendwie die Bewegung, die, die Berührung scheut, vielleicht auch aggressiv reagiert, dann äh, ist das ein riesiger Alarmsignal. Das ist nicht, weil der Hund gerade irgendwie schlecht drauf ist, sondern der Hund ist schlecht drauf, weil er Schmerzen hat. Mhm. Ähm, da achtet bitte drauf. Da haben wir auch bei Humphrey vor kurzem auch so eine ähnliche Situation Ich finde das, das ist so
0: telepathisch gerade. Ich wollte gerade schon sagen, hey, ich, ich hab da, Ich habe da so eine Millisekunde, wo ja ihr vielleicht als, äh, als, als Zuhörer vielleicht dran teilhaben möchtet. Genau, also das, das war... Ähm, bei Humphrey tatsächlich auch so und zwar immer dann, wenn ich ihm sein Geschirr angezogen habe und er äh, dann genau die Zeichen, die du, auch, die du auch sagtest die ich dir auch damals beschreiben konnte das, das war ganz toll, als ich dann gesagt habe du, der wölbt sich auf, der macht sich fest der spannt seinen Bauch an manchmal habe ich das Gefühl, das Geschirr, was eigentlich schon sehr groß eingestellt ist passt ihm gar nicht, weil er sich so aufgebläht hat auch und ähm, auch da kaum, so gerade in dem Übergang, ne, Brustwirbelsäule Richtung Becken, da wollte er sich gar nicht anfall, äh, anfassen lassen. Und ja, das, das ist genau ähm, das, wo ich mir auch immer gedacht habe, naja, okay, also das machen wir ja drei, vier Mal am Tag, wenn wir spazieren gehen und war auch nicht immer in dieser Intensität. Aber das sind halt Anzeichen, wo ich auch gesagt habe, okay, wenn das jetzt mal ein Tag ist, ist das vielleicht eine Sache. Ich meine, jeder verhebt sich mal, jeder bewegt sich mal schief, dass man mal denkt, okay, gut, ne, mal muskulär oder wenn man dann ganz langen Spaziergang im Wald gemacht hat, mal ein bisschen mehr gehüpft oder sowas, nur wenn es dann deutlich, also länger dann auch andauert, ist das eben. Ja, wirklich ganz essentiell ist, um, um genau daran dann auch zu arbeiten. Ne? Genau.
1: Ja, also Julia ist in der Hinsicht eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass sie ihren <lacht> Hund... Ja, es ist so, sie, äh, sie beobachtet ihren Hund genau und wenn oh sie Gott. dann zu ihren Therapie kommen mit Humphrey, dann kommen immer ganz große Ausführungen, woran ich mich immer natürlich sehr gut durchhangeln kann. Ja, Berufskrankheit, ne? Ja, aber trotzdem, <lacht> ne? Es ist halt einfach das Thema, ähm, den Hund halt wirklich mal ganz gut mal einfach kontrollieren und einfach mal ein bisschen ähm, ja, beobachten. Ne? Selbst ähm, beim Spielen ja auch. Selbst ne? beim Spielen. Also
0: alles, was, was das Tier so im Alltag macht, wo man dann sonst vielleicht auch einfach, ja, dann geht er mal hoch, dann geht er mal runter, dann macht er mal dies. ne Oder wie er den Ball oder den Lieblings Knochen der ist bei uns sehr hoch im Kurs, <lacht> äh, zum Beispiel aufhebt. Auch das kann ja durchaus variieren. Ne? Und da ist es wichtig, dass man einfach auch mal ja noch mehr beobachtet. ne
1: Ja. Schön. Aber ähm, achtet da bitte auch drauf, äh, das ist mir wichtig, wenn der Hund mit anderen Hunden irgendwie spielt oder so. Ist das nicht unbedingt aussagekräftig? Ähm, wir kennen das auch von uns, wenn Adrenalin durch den Körper schießt, dann hat man plötzlich keine Schmerzen mehr und macht Dinge, die man sonst nicht machen würde. Ähm, achtet da wirklich eher auf die Zeichen, die der Hund zeigt, in Ruhe und einfach völlig unbewusst da irgendwie einfach macht und tut. Da zeigt er oder sie dann wirklich die Probleme und nicht irgendwie bei einem Kommando geben oder mit der Rauferei mit anderen Hunden. Ähm, um weiterhin nochmal so ein bisschen auf die Anzeichen zu gehen, das ist zum Beispiel ein Thema gesenkter Kopf. Ähm, kennt ihr bestimmt auch, wenn ein Hund äh, da langläuft. Normalerweise habt ihr einen Hund, der guckt durch die Gegend, der, der schaut sich um oder schnüffelt oder irgendwas. Manche Hunde laufen wirklich äh, komplett fest in der Halswirbelsäule und haben ihren Kopf die ganze Zeit gesenkt, wollen die nicht heben, wollen ihn nicht äh, beugen. Das ist ein typischer. Ein typisches Zeichen, ich kann kein Deutsch mehr, ich, äh, ein, ein typisches Zeichen für Rückenschmerzen. Der Hund wird wahrscheinlich auch feine Kopfschmerzen haben und ähm, das ist genauso. Kacke, wie bei uns Menschen. Mhm. Ähm, also auch das ist ein Zeichen. Äh, natürlich auch das Thema Bewegungsunlust. Wir bewegen uns nicht, wenn wir Schmerzen haben. Der Hund macht das auch nicht. Bitte da nicht irgendwie einen auf, oh, der Hund hat einfach keinen Bock auf mich zu hören oder oh, der will heute irgendwie äh, sein eigenes Ding machen. Ähm, bitte, bitte hört auf mit dieser Einstellung. Der Hund ist kein Roboter und der Hund hat einen Grund, warum er oder sie bestimmte Dinge nicht macht. Und wenn er oder sie jetzt keinen Bock hat zu laufen oder Agility oder whatever zu machen, dann hat das einen Grund, bitte peitscht ihn oder sie nicht durch die Gegend. Für euch macht er oder sie das, aber das äh, kann ganz schön nach hinten losgehen. Äh, der Hund, der macht das so lange, bis er oder sie wirklich gar nicht mehr kann. Und das ist, glaube ich, in unserer aller äh, Interesse, dass das nicht so weit kommt. Ähm, auch zum Beispiel das Thema Probleme beim Aufstehen, ähm, das kennen wir auch von uns. Jo. Wir liegen im Bett, haben Schmerzen, haben, können nicht aufstehen, kommen raus wie so Opa, Oma da irgendwie im Alter von auch mal 30, so wie wir sind, kann das auch mal passieren. Ja, ähm, manchmal. Das haben Hunde auch. Ähm, bitte auch das ernst nehmen, aber da möchte ich auch wieder darauf verweisen, was Julia gerade gesagt hat, mal irgendwie das mal so zwischendurch mal, ja, okay, kann ja auch sein, dass der, er oder sie einfach sich ein bisschen, äh, bisschen zu viel da irgendwie durch die Gegend gerannt ist oder sonst irgendwas, aber wenn das anhält und da reichen auch durchaus schon zwei Tage, solltet ihr euch da Gedanken machen zumindest oder ja, dann einfach mal auch einen Tierarzt aufsuchen, einmal zu viel ist äh, besser als einmal zu wenig, und was ein ganz krasses Zeichen ist, ist, äh, wenn der Hund im Schritt läuft. Also beim Hund ist es genauso wie beim Pferd. Es wird aufgeteilt in Schritt, Trab und Galopp. Und im Schritt, das heißt, der Hund läuft quasi ganz langsam. Eine Foto nach der anderen wird gesetzt. Ähm, habt ihr im Normalfall einen Kreuzgang. Das bedeutet, dass immer die entgegengesetzte Seite nach vorne geht. Also zum Beispiel die linke Hinterpfote und die rechte Vorderpfote. Und dann eben die rechte Hinterpfote und die linke Vorderpfote. Wenn ihr das allerdings seht, dass der Hund ähm, das nicht macht, sondern immer die gleiche Seite nach vorne bewegt, also rechts vorne wie auch rechts hinten nach vorne bewegt, das ist der sogenannte Passgang und ist zu ja, 95% pathologisch äh, auch schon im Schritt im Trab noch mehr, aber im Schritt noch eher auch ebenfalls zu beachten. Es gibt Hunde, es gibt Hunderassen, wo das typisch ist, aber das ist wirklich ganz, 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 ganz selten der Fall. Von daher achtet da auch drauf, sobald ihr Passgang habt im Schritt, ist das definitiv ein Zeichen für Rückenschmerzen. Der Hund kann einfach im Rücken nicht die Bewegung bringen, die im Kreuzgang notwendig wäre. Äh, ja, ansonsten habt ihr natürlich ähm, auch das Thema mit den Zuckungen im Rücken, wenn ihr da ähm, berührt mit einem gewissen Druck, ähm, das sind erwartete Berührungen, äh, die da reagiert der Hund eben dann aufgrund von Schmerz. Ne? Wenn der Hund nicht damit rechnet, dass ihr ihn berührt und dann zuckt es im Rücken, das ist richtig, das ist ein Reflex. Wenn der nicht ist, dann solltet ihr ganz schnell zum Neurologen gehen. Aber ansonsten, wenn der Hund damit rechnet, dass er angefasst wird und es zuckt im Rücken, dann ist das ein Zeichen für muskuläre Verspannungen, für Schmerzen. Ähm, Gegenspannung ja. schon, ne, ein O,
0: ich werde jetzt angefasst vielleicht genau. auch, ne, ich erzeuge da schon mal Spannung, damit es nicht dann doch zu intensiv wird. Ne? Genau, ist, ja, und einfach richtig ja.
1: böse Zuckungen, das ja. kennt man vielleicht vom eigenen Hund, wenn ja, dann äh, macht euch da bitte drüber Gedanken. <lacht> ähm, ja, außerdem auch vielleicht teilweise eine Haltung der Wirbelsäule im C. Äh, vielleicht habt ihr so ein bisschen das Gefühl, euer Hund äh, ist nicht ganz gerade, wenn er läuft, äh, das ist auch wieder so eine Sache, das ist häufig verbunden mit dem Thema Spuruntreue. Bedeutet im Grunde genommen, wenn ihr auf Sand den Hund laufen lassen würdet, würden die Vorderpfoten in einer Linie zumindest sein, wie die Hinterpfoten. Bei einer Spur Spuruntreue versetzt sich das etwas, äh, sodass quasi dahinter, äh, der hintere Kör Teil des Körpers mhm. nicht ganz die gleiche Linie bildet wie vorne. Das ist... Ähm, das sieht auch, man oft mal, ja. Das sieht man sehr, sehr häufig ja. und das ja. ist wirklich auch wieder ein Zeichen. Es kann das Becken sein, es kann der Rücken sein, es kann das Kreuzbein sein. Es kann auch neurologisch gegebenenfalls ein Thema sein, aber ähm, auch da nicht durchdrehen. Das ist durchaus auch alles machbar, aber ähm, da achtet bitte wirklich drauf. Und auch das Thema zum Beispiel mit der Route, die nur in eine Richtung bewegt wird, das sehe hm. ich unfassbar häufig. Oh ja. Ja. Die Leute machen sich da keinen Kopf, beziehungsweise die beobachten sich nicht, beobachtet wirklich so Kleinigkeiten. Die Route wird nur nach links bewegt, die Route wird nach rechts bewegt, die Route bewegt sich gar nicht. Die Route wird wie ein Propeller durch die Gegend ge ge geworfen. Mhm. Mhm. Das sind alles Anzeichen dafür, dass das nicht richtig ist. Ähm, ja, ich meine, das ist auch nicht typisch Hunden ne? Allein schon, äh, wenn man das mal so gegenüberstellt, kennt man das von einem Hund normalerweise nicht. Äh, und da rede ich nicht von freuen, wenn der Hund sich freut und äh, die Route von links nach rechts bewegt. Das ist kein Zeichen dafür, ja. ne? sondern es mhm. ist wirklich ist wieder dieses Thema Adrenalin, Endorphin etc. pp. Das ist alles schmerzstillend, ähm, sondern wirklich, wenn der Hund sich bewegt, einfach läuft und einfach sein Ding durchzieht. Naja, okay. und was natürlich ganz typische Anzeichen sind, ist natürlich nur das Thema Knabbern oder Lecken an bestimmten Stellen mhm. am Körper, am Rücken in dem Falle. Ähm, zeigt der, Kör, zeigt der ähm, Hund ganz, ganz klar, dass da irgendwas nicht stimmt, ob es jetzt kribbelt, ob es wehtut oder ähnliches. Ähm, das ist wie, wenn wir mit unserer Hand da dran gehen und daran rumrubbeln, weil das halt wehtut, das macht der Hund dann eben mit seinem Maul. Ja, der Effekt der Massage, ne? Genau. Also da
0: dann auch eine Durchblutungsförderung und, und ein ähm, ja, ein Durchbeweben, was dann eben auch bindegewebstechnisch ähm, ja, genau diese Ziele verfolgt, ne? also wenn wir uns den Ellenbogen an der Tür stoßen, da bin mhm. ich ja so jemand, ich kann das hervorragend, äh, ist die erste <lacht> die erste Reaktion, sich den einmal kurz zu reiben. Ähm, warum? Weil nicht nur der Nervus Olaris, der dann so den wunderschönen Musikantenknochen anschmeißt, äh, sehr beeindruckend äh, uns Bescheid sagen kann, hey, da war eine Tür. Sondern eben auch, ähm, ja, man möchte da einfach äh, eine Durchblutung schaffen, damit dieser Nerv sich dann wieder beruhigt und sagt, ach, ist okay, sorry, Missverständnis, war nur ganz kurz, cool, ist wieder weg.
1: Ja, da hole ich auch gleich mal einen Teaser für unsere nächste Folge raus, Thema Gateculturen. Control, Yeah, äh, ist in dem oh, we Fall, love äh, Gate Control. Yeah, we love Gate <lacht> Control. Ähm, ja, ja, deswegen äh, spoiler ich einfach mal. Unsere nächste Folge soll das Thema Schmerz beinhalten, mhm. grundsätzlich Schmerz. Da gehen wir noch ein bisschen mehr darauf ein, was so Anzeichen für Schmerzen sind. Ähm, ich weiß, ich habe das jetzt schon sehr weit ausgeholt, äh, aber mir sind diese Dinge einfach Furchtbar wichtig und der Hund, der zeigt euch so viel, was Rückenschmerzen angeht. Ihr müsst ihn nur genau beobachten und deswegen habe ich euch jetzt doch einige Sachen an die Hand gegeben, die mir einfach furchtbar, furchtbar wichtig sind. Deswegen habe ich das relativ lang gehalten. Aber jetzt gebe ich das Zeptermann Julia weiter <lacht> äh, und bin dann erstmal mit meinem Monolog durch. <lacht> Aber das ist tatsächlich auch etwas, was
0: uns beiden extrem wichtig ist, denn äh, ich glaube, der größte Unterschied, der jedem von uns bewusst ist, ist schlicht und ergreifend, wir Menschen quatschen, wir beide gerne sehr viel, aber der Hund, äh, natürlich gibt es da auch äh, sprachintensivere Tiere, ähm, auch so wie mein, aber... Ähm, es ist natürlich nicht so, dass die ähm, euch immer sagen können, ach Mensch, du heute, also ich habe noch Muskelkater von äh, dem großen Spaziergang gestern. Ne, Das ist eben etwas, was meine Therapie ähm, auf den ersten Blick vielleicht erst einfacher machen könnte. Ähm, aber auch da ist es zum Beispiel, wenn ich da schon mal mit loslegen kann, ähm, Ganz interessant, wenn eine meiner wichtigsten Fragen auch lokalisieren zum Schmerz ist, ich möchte ja wissen, welche Struktur kann da vielleicht dominant für verantwortlich sein, zumindest eine Idee zu bekommen, das heißt in einer guten Ananese, in einem Vorgespräch, frage ich dann natürlich, wie fühlt sich denn ihr Schmerz an? Und das ist schon manchmal ganz interessant, wie ähm, Dinge einzugrenzen sind. Ne? Es gibt Personen, die kennen ähm, ja, die, den Wortschatz unglaublich gut und können ihren Schmerz sehr differenziert beschreiben. Und dann Personen, die sagen, ja, da irgendwo. Ne? manchmal ist es gar nicht so einfach, da genau drauf zu kommen. Und was halt das ähm, ja, große Beobachten in erster Linie beim, beim Hund ist, ist eben dass ja wirklich... Ausfragen meinerseits beim Menschen, auch wenn ähm, ihr dann vielleicht zu einer Physiotherapie kommt, weil ihr ähm, einen, einen plötzlich auftretenden Schmerz habt zum Beispiel. Das ist etwas, was immer so relativ klassisch ist. Ähm, ihr habt irgendeine bestimmte Bewegung gemacht, egal in welche Richtung erstmal, und ihr habt gedacht, ups. Wie komme ich denn da jetzt aus der Bewegung wieder raus? Also es ist wirklich ein Schmerz, der schon sehr intensiv ist ähm, und fragt euch, hey, was mache ich denn da als nächstes? Und dann geschweige denn, oh, das ist so beeindruckend, was, was kann ich da jetzt tun? Wie komme ich aus dieser Position raus und wie gehe ich damit der jetzt Hex. um? Der Hexenschuss zum Beispiel, die akute Lumbargo, ähm, meist netterweise muskulär bedingt, das heißt also relativ kurzweilig, aber doch schon extrem beeindruckend, ähm, weil eben... Muskeln einfach durch die mögliche äh, Innervation, die sie haben, ähm, beziehungsweise nicht nur mögliche, sondern auch die, die vielen ähm, Nervenenden, die dort sind, eben sehr sensitiv sind und da auch echt eine beeindruckende äh, Qualität von Schmerz in den Rücken schießen können, wo man sich denkt, so, jetzt ist alles kaputt. <lacht> das ist natürlich nicht der Fall. Ich weiß, ich erzähle das hier so lapidar, aber ich möchte das dass halt auch klar wird, dass selbst wenn ein, ein Schmerz also ähm, da so intensiv ist, dass nicht sofort ähm, der, die Reaktion ist, oh Gott, es geht jetzt gar nichts mehr. Ich darf jetzt nichts mehr. Und ähm, das ist eben, wie gesagt, bei, beim Heben und auch nachhinein kann das durchaus sein, dass wenn wir jetzt mal bei der Lumbago bleiben, ähm, dass auch ein Muskelschmerz, auch wenn der Nerv nichts hat, nicht meckerig ist, nicht gereizt ist, nicht entzündlich ist, dass auch der schon in das Bein ausstrahlen kann. Zum Beispiel, wenn wir in der Lendenwirbelsäule bleiben oder in den Arm, ähm, bei der Halswirbelsäule. Das ist meistens das, wo ähm, viele meiner Klienten tatsächlich sehr unruhig werden und sagen, oh Gott, hm? wenn es ins Bein strahlt oder in den Arm strahlt, dann ist das bestimmt die Bandscheibe. Ist so nicht ganz so. Ich denke auch da, um, um den Teaser und Spoiler schon ein bisschen mit voranzunehmen, sollten wir auf jeden Fall bei dem Thema Schmerz mit reingehen. Hat was mit Verschaltung zu tun, hat was mit, dem, mit den Hinterhornneuronen zu tun und damit eben auch den, den Ansprechpunkt sozusagen von der Peripherie, also dem Ende des Körpers zum Zentrum, zur Mitte des Körpers. Und das ist eben eine, eine Verschaltungssache. Es ist sehr interessant, ihr merkt, oh. wir haben extrem viele Themen, selbst so eine Zwischenwirbelreizung. Ich glaube, da könnten wir eine Stunde drüber reden, schlimm genug. <lacht> <lacht> Und äh, genau, also das äh, ja, bringt uns eigentlich zum, zum nächsten Thema. Ähm, was ja, gibt es denn für verschiedene Erkrankungen, die zum Beispiel ja, beim Hund nochmal ja, typisch sind oder wo die häufigste ähm, ja, Prävalenz für ist, wie die wir ja. können.
1: Ja, also... Oder du. Ich glaube, ähm, ich glaube, die Sachen, die ich jetzt so raushaue, die sind ähm, ganz häufig auch bei Menschen äh, häufig vorhanden. Zumindest die ersten zwei Sachen. Wobei, ja gut, auf jeden Fall der erste, die erste hm. Sache wird sicherlich thematisch äh, relativ häufig der Fall sein. Das hast du eigentlich gerade schon angesprochen. Das Thema ja. Bandscheibenvorfälle. Jo. <lacht> ähm, ja, ein Hund kann auch Bandscheibenvorfall haben. Ein Hund ist auch ein Wirbeltier. Ein Hund hat auch Wirbel. Ein Hund hat auch Zwischenwirbelscheiben, die sogenannten Bandscheiben, die äh, vorfallen können oder auch sich vorwölben können. Ich gehe mal davon aus, dass es bei Menschen genauso Sie. ist. Genauso. Ja, und ähm, also im Normalfall haben wir Bandscheibenvorfälle wirklich erst nur bei älteren Hunden, sagen wir mal so fünf bis sechs Jahre. Wir haben allerdings auch äh, immer wieder mal das Thema mit Traumata nach einem Unfall, nach einer richtig blöden Bewegung. Kann das auch mal vorkommen, aber das ist wirklich relativ selten. Thematisch ist natürlich auch äh, problematisch äh, das Thema mit der Rassedisposition. Ähm, welche Rassen haben das so typischerweise? Mhm. Da muss ich leider die Rasse mit reinbringen, zu der auch Chloe gehört. Meine französische Bulldogge, ähm, Bulldog an sich, sind leider meistens zu kurz gezüchtet für ihre, Wirbel, äh, für ihre Wirbelsäule. Und aufgrund dessen kommt es doch häufiger mal zu ähm, nicht nur Wirbeldegenerationen, das heißt, die, ähm, ja, dass sie sich eben falsch entwickeln, dass sie eben halt bestimmte andere Problematiken zeigen, sondern eben auch das Thema mit ähm, der Ernährung der, der Zwischenwirbelscheiben, also der Bandscheiben, die eben durch die Wirbel auch äh, innerviert und versorgt werden, die aufgrund des Druckes dann äh, eben, ja brüchig werden, nenne ich es jetzt ja. einfach mal. Mhm. Äh, die sind auch aus Bindegewebe und ähm, ja, dieses Bindegewebe möchte ernährt werden. Wenn es das nicht tut, aufgrund von zu viel Druck, aufgrund von ähm, Gefäßen, die einfach nicht da lang kommen, aufgrund dessen, dass sie eben halt abgedrückt werden, mhm. werden sie doch dann schnell mal eben, wie gerade ja schon gesagt, aus dem flüssigen Kern wird dann mal etwas sehr, sehr, sehr zähflüssiges. Mhm. Teilweise ähm, sogar... Knöchern. Ähm, der Körper versucht mhm. dann, Knöchern nach, nachzuhelfen. Äh, in einem Röntgenbild, teilweise falsch ähm, diagnostiziert als ähm, Spondylose, zu der ich gleich noch komme. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben es einfach bei, einer Bandscheiben, bei einem Bandscheibenvorfall eben einfach damit zu tun, dass es eine degenerative Veränderung ist, sprich, äh, Degeneration bedeutet so viel wie, äh, ganz einfach gesagt, Verschleiß oder Rückbildung. Ähm, die bilden sich zurück, die verschleißen. Entsprechend dessen äh, kommt es dann irgendwann zum Austritt, zum Bruch des, äh, des äußeren, äh, des, des Bindegewebs Ringes, äh, wo dann der Kern dann eben durchtritt und das ist der sogenannte Bandscheibenvorfall der auch in einzelne, an verschiedene Stadien eben ähm, eingeteilt werden kann, aber das geht jetzt einfach zu tief. Ähm, ja, und die Degeneration selber von dem inneren Teil der Bandscheibe ähm, kann schon im sechsten bis achten Monat beginnen. Bitte beachtet das auch, ähm, das ist teilweise gar nicht so, ja, plötzlich, dass so eine Bandscheibe vorspringt, Hunde zeigen, dass... Ähm, immer wieder mal zwischendurch mit Rückenschmerzen und ähnlichem, eben typische Anzeichen, die ich gerade genannt habe, wo dann die äh, Halter plötzlich so hoch Bandscheibe vorgefallen Oh mein Gott, dies, das ähm, Auch da ist es ganz häufig so, dass der Hund schon vorher was zeigt, weil das einfach schweineweh tut und äh, der Bandscheibenvorfall eigentlich im Grunde genommen wirklich dann the last Symptom, Zeichen mhm. <lacht> Problem ist mhm. Ähm ja, die Bandscheibenvorwölbung ist eben halt, dass äh, da der Kern ein wenig rausguckt grundsätzlich aus, der Bindegewebs, äh, aus dem Bindegewebsring und äh, da zumindest schon mal quasi bereit ist zum Vorspringen, muss nicht passieren, sollte man aber im Hinterkopf behalten, kann passieren. Ähm, ja, auch da versucht der Körper wieder Knöchern entgegenzuarbeiten, was aber nicht unbedingt immer von Vorteil ist. Ich glaube, ich würde in der Hinsicht jetzt, bevor ich weiter auf irgendwelche typische Erkrankungen gehe, was jetzt zum Beispiel den Bandscheibenvorfall angeht, dann erstmal dir den mhm. äh, Vorrang lassen, weil das ist auch für Menschen ein wichtiges Thema. Ich finde es auch total interessant gerade.
0: Ähm, ich habe nämlich mal auch da jetzt spontan zwei Fragen an dich. Also wie... Nein, also <lacht> der, 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 einfach aus deinem Erfahrungsschatzhaus. Ähm, also man die, die Alterung bei Hunden ist ja zum Beispiel anders als bei Menschen logischerweise. Also ne? ja. die Lebensdauer eines Hundes ist ja ähm, unter anderem auch rasseabhängig, aber tendenziell eher so, dass es ja wesentlich kürzer ist als so ein, also so, so ein Menschenleben. Das ist ja einfach Fakt. So.
1: Leider, nur bei Chloe nicht. Leider, ja.
0: <lacht> <lacht> okay, schön, dass wir den alle haben. <lacht> ähm, ja. Nur nichtsdestotrotz würde mich mehr interessieren. Wie alt war denn dein äh, bisher jüngster Bandscheibenpatient oder deine Patientin? Drei. Drei, okay. Drei. Das ist dann. Also, äh, bist du ein Fan von diesen äh, sieben Jahren hunde dings äh, einschätzung oder würdest du sagen, da in deinem Fachbereich sieht es noch ein bisschen anders aus. Also wärst du jetzt so, dass du sagen würdest, keine Ahnung, dreimal sieben äh, sind 21, der, der wäre im Prinzip, ich bin toll. Ne? Ich kann manch, manchmal kann ich sowas. Ähm, würdest du sagen, dass das passt vom,
1: vom Alter her oder würdest du das immer von der Rasse zum Beispiel auch abhängig machen? Das würde ich voll von der Rasse abhängig machen. Mhm. Ähm, es ist einfach so, je kleiner, und da spreche ich nicht von den Toy Rassen. Äh, der Hund ist einfach von seiner ja, seiner Grundzüchtung her, zum Beispiel so ein Chihuahua,
0: mhm. wenn wir
1: jetzt nicht gerade von der Teacup-Version reden, dann ähm, sind die eigentlich somit die Hunde, die am ältesten werden. Also mhm. es ist halt wirklich so, dass es ähm, sehr stark zum einen darauf ankommt, wie groß ist der Hund. Äh, denn auch da haben die Gelenke, die Wirbel, die Zwischenwirbel etc. pp. Äh, mehr zu tun. Mhm. als bei kleineren Hunden mehr Gewicht zu tragen, mehr mhm. Federung zu geben und so weiter. und so. Weil Ich glaube, auch bei Menschen ist es durchaus so, gerade so Riesen, die es ja zwischendurch mal gibt, werden nicht allzu alt. Äh, ich habe irgendwie, glaube ich mal, von einem Menschen, der über 2 Meter groß war, der, ich glaube, mhm. zwei Meter dreißig, zwei Meter vierzig oder so, mhm. der ist recht früh schon gestorben. Das
0: ist kommt immer so ein bisschen darauf an. Ne? Meistens sind da tatsächlich ähm, andere Erkrankungen noch mit bei. Ne? Okay. Also äh, Genomveränderungen äh, im Bereich der Akromegalie. Also das heißt auch wirklich krankhafte äh, Großwachstum, was natürlich dann auch innere Organe betrifft. Also nicht nur die Osseren, also knochenbestimmten Dinge, sondern wenn du halt ein Herz hast, was äh, eigentlich für, für einen Mensch gar nicht ausgelegt ist, sondern für drei Kühe reichen würde. Also ich bleibe mal bei den Wirbeltieren, es ist ja, ja einfach so, dann ist das natürlich auch unglaublich schwierig, dass diese Proportionen passen, aber es ist interessant, dass es da gerade auch bei den Hunden so einen intensiven Zusammenhang gibt, na? so von den Rassen auch, weil also mein jüngster Bandscheibenpatient war tatsächlich fünf, fünf wow. Jahre alt, aber das ist schlicht und ergreifend relativ easy zu erklären, der hatte einen wunderschönen Sommertag <lacht> auf dem Trampolin oh. zu Hause. Und äh, wie das mit diesen Gartentrampolinen mhm. so ist, die machen alles das, nur nicht das, was man in dem Moment denkt und äh, auf jeden Fall ist er sehr unsanft gelandet und das ist dann halt, was du gerade auch schon sagtest, eben durch ein Trauma erzeugt, ähm, da war es wirklich so, dass dieser junge Herr Zervikal in der Herzwirbelsäule durch ein äh, Flexions-, also Beugetrauma äh, massiv auf dieses doch Gott sei Dank nachgebende Trampolin, also wäre es der Boden gewesen, wäre das anders ausgegangen, mhm. äh, höchstwahrscheinlich, wissen wir nicht, aber höchstwahrscheinlich, wirklich nur einen Bandscheibenvorfall hatte. Das Wunderschöne daran ist, im Alter von zarten fünf Jahren hast du eine Woche Kopfschmerzen, vielleicht auch zwei und dann war es das. Also... Auch da nicht immer, natürlich. Aber der war sehr schnell wieder fit und ihm ging es sehr schnell wieder gut. Das also gar kein <lacht> halben
1: Tag. Ja, egal. Das geht jetzt so weit. Das ist jetzt <lacht> ein völlig anderes Thema.
0: <lacht> ich habe aus dem Grund einfach auch gefragt wegen wegen, der, wegen des Alters, weil bei Menschen ist es ganz interessant erforscht mittlerweile dass äh, tatsächlich bei gerade bei den Bandscheibenvorfällen, die man als solche auch im MRT oder CT beschreiben würde, ähm, 40 bis 50 Prozent der Gesunden, der Gesunden, ganz wichtig, <lacht> tatsächlich äh, Veränderungen der Bandscheibe haben und auch Bandscheibenvorfälle ähm, ab einem gewissen Alter. Meistens ist es ab 35 Jahren aufwärts. Ich gebe euch da auch gerne noch ähm, die Quellen wieder in den Shownotes. Ähm, und bei Personen, die älter als 60 sind im Durchschnitt, sind es sogar 50 Prozent, die mindestens einen Bandscheibenvorfall haben. Und das schlicht und ergreifend ohne Symptome, ohne Schmerzen. Ähm, übrigens, um da vielleicht auch nochmal so in die nächste Richtung zu gehen, was wir dann auch beim Schmerz bestimmt, mit den Nerven auch nochmal, ähm, es gibt ja auch eine... Pathologie der Spinalkanalverengung, also dass ähm, die Nerven ähm, sozusagen über den Rücken, nicht nur über das Rückenmark, sondern auch ähm, in dem unteren Bereich äh, gedrückt werden. Äh, auch da ist es so, dass 21 Prozent der ähm, Probanden in diesem Zusammenhang Spinalkanalveränderungen hatten, komplett ohne Symptome und komplett ohne Schmerz. Also bei Menschen ist es so, und dass man da mittlerweile durchaus von ausgeht, dass man sagt, okay, natürlich, und ich denke, das, das werdet ihr auch kennen aus eurem ähm, Verwandten- oder Bekanntenkreis, also wenn ihr da jemanden mit einem dicken Bandscheibenvorfall äh, und kommt vom Arzt und erzählen euch das und wenn ihr denen erklärt, ja, ah, das ist ja normal, dann, dann springen die euch an und sagen, was erzählst du uns denn da? Mhm. Es ist aber trotzdem sehr wichtig zu wissen und das ist mir ähm, an diesem Punkt wirklich extrem wichtig für meinen Teil, ähm, genauso wie es bei dir gerade bei, bei der Schmerzsache äh, war. Ein Bandscheibenvorfall ist nicht immer gleich, eigentlich nie eine riesige Katastrophe. Mit akuter Ausnahme, wenn direkt und zwar sehr schnell nach einem Akutschmerzereignis Ausfallerscheinungen auftreten.
1: Sprich. Didu, didu, auch beim Hund. Absolut.
0: Ne? Also wenn die Muskeln nicht mehr wollen, wenn das Bein weggeht, beim Menschen. Oder wenn der Arm nur noch schlaff herunterhängt. Wenn ähm, ihr wirklich keinerlei Empfindung mehr habt von der Haut, von der Muskulatur, vom Tastsinn. Ähm, und es ironischerweise manchmal auch gar nicht mehr wehtut, aber die Extremität ist einfach, naja, wie, wie ausgeknipst. Das ist etwas, was dann eine absolute, soforte Indikation fürs Krankenhaus und dann, je nach Befund, das entscheiden natürlich immer die Ärzte, auch für eine sofortige Operation ist. Eine Dekompression, also sprich den Druck aus diesem Bereich rauszunehmen äh, und da dann eben den Nerven und den Bereich wieder gut durchbluten zu können. Ja. Die Ironie ist, das Ganze ist auch da, gerne füttere ich euch mit Quellen ich habe viele, ähm, muss es nicht unbedingt heißen, nur weil man etwas auf einem MRT-Wild, Röntgemild oder CT sieht, dass äh, ein, ein großer Bandscheibenvorfall sofort eine absolute Lähmung bedeutet oder ein nachhaltiges äh, Schmerzgeschehen. Ähm, sondern manchmal ist es sehr interessant, auch da wieder, noch mal kurz eine Sekunde zurück, es ist einfach so, wenn wir komplett symptomlose in die Röhre stecken, finden wir unglaublich viel. Und manchmal auch total interessante Sachen. Mhm. Ähm, auch in meiner Vita schon oft genug passiert, wo ich dann nach vier Monaten mein aktuelles MRT-Bild kriege und denke, Respekt. <lacht> Also da ist nicht mehr viel Platz für den Nerven. Und der Patient hat hier und da mal bei großen Hebeaktivitäten kurz ein bisschen Schmerz. Das ist ganz faszinierend. Also Bildgebung ist nochmal so eine Sache. Vielleicht ist das auch nochmal ein neues Thema, fällt mir gerade so auf. Das wäre sicherlich auch für äh, aus Hundesicht interessant. Vielleicht finden wir da noch einen passenden Tierarzt. Schauen wir mal.
1: Ja, also wer Bock hat, ne, meldet euch. Immer wieder gerne, natürlich. <lacht> Wenn ihr jemanden kennt. Ne? Und das ist eben sehr interessant. Ja, ja. Schön. Ja, das ist, das ist so. Also das äh, kann ich da nur äh, auch vom Hund her ein bisschen vervollständigen. Auch beim Hund ist es so, durchaus äh, gibt es viele Hunde, die haben einen Bandscheibenvorfall und man weiß davon einfach nichts. Der Hund selber weiß davon nichts. Ähm, Bandscheibenvorwölbung ganz häufig beim Hund. Äh, der Hund weiß davon nichts und wird davon <lacht> auch niemals irgendwas wissen. Denn ähm, es ist auch so, dass die Bandscheibe nach, äh, gut, um, beim Hund ist es nach Ventral, also zum Bauch hin, mhm. beim Menschen nach Kranial, also nach vorne hin austreten kann, da wo die Nerven nicht sind. Da hat man dann, auch. ja, aber zumindest das Rückenmark nicht. Das stimmt. Reden wir es mal lieber so. Äh, wo neurologische Ausfälle gar nicht sind. Teilweise auch wirklich gar keine Schmerzen. Aber auch da gehen wir jetzt einfach viel zu tief da rein. Das, äh, wir machen irgendwann mal bestimmt das Thema Neurophysio, beziehungsweise das heißt äh, bestimmt, wir machen das. Weil ich glaube, da sind wir beide äh, ziemlich deep into. Wir finden das ziemlich geil. Ganz wichtig. Aber auch da müssen wir dann aufpassen, dass wir nicht zu tief reingehen. <lacht>
0: <lacht> wir ersparen euch das ganze Fachgebiet. Das ist
1: furchtbar. Wir <lacht> reden hier viel zu lange über irgendwelche, irgendwelche Krankheiten. Das ist voll schlimm. Egal. Ähm, darf ich zum Nächsten kommen? oder? Gerne. Gut, wir kommen zu den sogenannten Spondylosen. Ähm, kennen bestimmt viele Hundehalter. Ähm, ja, es ist kein Bashing, aber von vielen äh, Tierärzten wird das doch gerne mal so ein bisschen als äh, Albtraum schlechthin dargestellt. Wie auch zum Beispiel die HD, aber das ist schon wieder ein völlig anderes Thema. Ähm, nächstes Thema, wow. Yeah, die schreibt mit auf. Wieder <lacht> ja. Nee, brauchst du nicht. Willkommen im drauf. Auf geht's. Du bist ein Streber. <lacht> Immer. Okay. Also auf jeden Fall äh, Spondylosen. Äh, ja, was ist das? Ja. Ähm das sind, äh, ja, das kann man wieder aufteilen in Spondylarthrosen und Spondyloses, Deformans. Aber das ist wieder mal zu viel. Gönn
0: uns noch ein bisschen Thema, ja? ja. ja ihr hört uns nicht das äh, letzte Mal. Ich merke ja. das schon. Das wird lustig. Das ist,
1: äh, wie, ich habe ja schon äh, beim Teaser gesagt, wir sind ein bisschen krank. Und das ist halt die Leidenschaft. Die Leidenschaft, äh, und zwar Leiden und schafft mit Doppel-F. Ihr wisst schon, ja? Gut, äh, auf jeden Fall, die, die Spondylose ist im Grunde genommen eine... Verknöcherung, sei es jetzt zwischen zwei Wirbeln direkt, weil die zu nah aneinander sind, oder vor die Verknöcherung der äh, Bänder, die dazwischen sind und für die Stabilität sorgen sollen zwischen den Wirbeln. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied. Das Problem ist bei der Spondylose zwischen den beiden Knochen, zwischen den beiden Wirbeln, dass es sau weh tut, wenn die noch nicht verwachsen sind. Weil einfach durch die regelmäßige Reibung äh, der Knochenhaut, die da, wo extrem viele Schmerzrezeptoren sitzen, die einfach dann sagen, äh, das tut scheiße weh. Ähm, das ist meistens so der schmerzhafte Teil. Die Dinger, die verknöchern irgendwann vollständig. Es gibt eine Brückenbildung. Ähm, ja, man versucht tatsächlich teilweise auf homöopathischem Wege, ähm, da nachzuhelfen, dass es schneller verknöchert, was auch immer man von Homöopathie halten möchte. Das war nur so ein kleiner Sidekick am Rande, dass man das teilweise versucht, damit einfach die Schmerzen weggehen. Es ist im Grunde genommen wie eine Arthrose. In der Wirbelsäule, die sogenannten ja. Spondylosen. Ich weiß gar nicht, ist es beim Mensch auch so stark Thema oder ist ja, es äh, nicht so?
0: Definitiv. Also, ähm, auch da ist wieder die Sache der Körper, ja, wenn ich das mal so simpel ähm, darbiete, der Körper erkennt ja, hey, hier habe ich eine Dauerbelastung und die Reaktion eines Körpers ist da im, schlicht und ergreifend das stärkste Mittel ranzuholen und das heißt Knochen. Ja. Und ähm, genau, da gibt es auch verschiedene ähm, Staaten der, der Knorpeldegeneration, also Veränderungen in erster Linie. ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, fällt mir gerade so auf. Also man, man sagt immer, ne, auch dieses Wort Verschleiß ist immer so eine Sache. Ich meine, wir nutzen unseren Körper jeden Tag, wir mhm. bewegen ihn jeden Tag. Und äh, ein Auto, was ich neu kaufe, bleibt halt auch nie neu. Mhm. Ne? Es, es verändert sich. Beim Auto tausche ich die Teile aus, unser Körper passt sich an. Das, das ist, ne? Und wenn, wenn du dann in, vor allen Dingen, also schon lösen ist eher auch Lendenwirbelsäule, dass du da zum Beispiel, wenn du da einfach die, die fortgeschrittene Knorpeldegeneration hast und dein Körper sagt, nee, also ich glaube, hier ist, hier muss ich anbauen, dann baut er an. Ja. Und ja, das ist dann auch mitunter mal mit ganz interessanten Beschwerden gekoppelt. Ne? Das ist natürlich auch da ja, eher in der Bildgebung dann auch zu sehen, in welchem Stadium dann man sich aufhält oder äh, vielleicht auch schon durch ist. Das stimmt, ja. Aber ja. der notwendige Anbau, um da noch mehr Stabilität zu schaffen, wo der Körper sagt, hey, da ist ja immer Wumms drauf, mache ich mal fest.
1: Ja, manchmal ist der Körper ein bisschen doof. Das ist einfach so. Manchmal hilft da auf Eigentlich ist das Auto auch voll ne? Ja. Also aber es aber ist halt schade, auch. weil die Bewegung
0: bei drauf geht. Also Meistens passiert das ja jetzt nicht in der gesamten Lendenwirbelsäule oder so. Also nicht sofort, immer. ne. Aber es ist halt schon hm. eigentlich total interessant, dass unser Körper das A von alleine erkennt und B nämlich dann sagt, okay, ihr braucht da Festigkeit, dann packe ich euch da Festigkeit hin.
1: Ja, in der ganzen Wirbelsäule, da kommen mir die Boxer in den Kopf und die Bambuswirbelsäule. Aber das ist... Ähm <lacht> Nächstes Thema. <lacht> oh. oh mein Gott, ich glaube, ihr werdet uns nie los. Ähm, naja, ja, aber auf jeden Fall Spondylose auch Thema. Aber bitte, bitte, bitte lasst euch keine Panik machen. Äh, da lässt sich mit Physiotherapie, mit Therapie grundsätzlich extrem viel machen. Lasst euch da bitte nicht irgendwie verrückt machen. Es ist wirklich kein Bashing, aber teilweise ist es leider so. Ich denke, das ist bei humanen Ärzten teilweise das Gleiche. Ähm, bitte lasst euch da nicht verrückt machen. Geht zu einem Therapeuten eures Vertrauens und lasst euch da beraten und lasst euch da helfen. Oder eurem Hund. Äh, wirklich, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Appell. Ähm, ja, ja kommen wir dann mal zu der nächsten Sache. Ähm, Thema Wirbelveränderungen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal, da ich einen Bully habe... Einfach mal den Keilwirbel rausgenommen. Ich weiß gar nicht, gibt es den bei Menschen auch? Jo. Ja. Gut. <lacht> ja, gibt es. Also der Keilwirbel ist im Grunde genommen, ja, der untere Teil, der sich, der eigentlich ja, artikuliert, also sprich ja, sich mit den anderen mitbewegen soll, hat nicht den Körperbau, ja, wie auch immer, mhm. des Wirbels an sich, sondern ist eben so keilförmig, deswegen mhm. heißen die auch Keilwirbel, was die Gefahr relativ stark macht, dass die aufgrund der Instabilität mal äh, nach unten beim Hund rutschen und dann für einen für ja, eine Rückenmarksläsion, also eine Rückenmarksproblematik sorgen neurologische Problematiken hervorrufen. Ja, mhm. Sind leider bei ähm, Bulldog häufig, aber ja, ich mache hier kein Bully-Bashing, weil ich selber, ich liebe Bullies und ähm, es gibt so viele, die dagegen äh, züchten und dagegen arbeiten, dass es den Hunden nicht mehr so schlecht geht. Meine Hündin ist auch recht lang gebaut und sportlich äh, mit Nase nur mal kurz am Rande, aber trotzdem äh, haben wir auch das Problem, ähm, das haben wir auch bei anderen relativ kurzen Hunden, gerade so bei Teacup und so weiter haben wir das extrem. Ähm, das ist einfach ja beim Hund, aber ganz offensichtlich beim Menschen auch ein Thema, dass Wirbelveränderungen vorhanden sein können, die im Endeffekt für die komplette Stabilität ein Problem darstellen und eben an der Stelle einfach eine Gefahr darstellen. Mhm. Aber auch das ich sehe das ganz häufig in Bullygruppen. Die Leute werden verrückt gemacht. Die Leute, die drehen durch. Mein Hund hat Keilwirbel, mein Bulli hat Keilwirbel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er wird nur noch ein, zwei Jahre leben und dann ist gut. Das ist nicht so. Ähm, auch da können wir wieder helfen. Wir können Verspannungen rausnehmen. Wir können für die passende Muskulatur sorgen. Je mehr Muskulatur drumherum, desto weniger muss das Gelenk tragen, desto stabiler wird die ganze Geschichte. Auch da... Bitte lasst euch nicht verrückt machen. Ähm, es ist leider einfach so, da kann ich nur gegen ansprechen. Es ist so und es ging. Es ist kein Todesurteil. War es vielleicht mal, aber jetzt nicht mehr. Ja. Äh, hm. Ja. Ähm, Julia, guckt mich jetzt müde an, deswegen komme ich jetzt mal zum nächsten, zum allerletzten <lacht> zu letzten Erkrankung, die mir jetzt so einfach mal einfällt. Nein, was viel heißt?
0: schlimmer, ich musste dich sogar einmal unterbrechen, weil das nämlich genau Nein. der richtige Zeitpunkt <lacht> ist, um ähm, die, die Menschen, das Menschenpendant dazu zu haben und das ist der Gleitwirbel. Mhm. Ähm, einfach schlicht und ergreifend äh, gegeben durch eben unsere aufrechte Haltung, das ist ja auch noch mein äh, Unterschied, mhm. äh, viel Vier, vier Beine oder zwei und äh, da ist es bei Menschen tatsächlich auch so, dass ähm, ein sehr vorangeschrittener Gleitwirbel, meistens ist das der ähm, fünfte Lendenwirbel ähm, zum ersten Kreuzbeinenwirbel, der nach vorne gleitet ähm, und da können eben auch die Spondylosen entstehen, eben von, von hinten, von Rückenseite aus, ähm, aber auch eben das Gleiten und ähm, der, der Druck im, im Rückenmarksbereich äh, bereich durch die Verschiebung des Kanals ähm, kann da natürlich auch passieren. Natürlich ist es beim fünften Lendenwirbel nicht so, dass da kein Rücken, also da ist kein Rückenmark mehr, sondern im Prinzip verschiedene Nervenstränge, die Cauda Equina, die es äh, auch Was beim Hunden gibt. Das ist das eine super Überleitung gleich noch. Ja, aber auch das kann ähm, <lacht> beim vierten so wie auch beim ähm, ja, fünften Lendenwirbel passieren, dass auch die unter Druck geraten und da eben der Bereich komplett auch die Beine inner wird, ist es einfach ähm, essentiell, dass auch da geschaut wird. Ne? Wobei auch da nochmal, bevor ich dir jetzt wieder das Wort gebe, ich beeindruckende Bilder von äh, ja, Gleitwirbeln gesehen habe, die wirklich mich echt baff gemacht haben, wo ich gedacht habe, <lacht> wie geht das? Und, und auch da wieder, der Mensch sagt mir, ja, also wenn ich meine 120 Kilo auf dem Rücken habe und ich mache dann meine Kniebeugen, so am Ende tut es ein bisschen weh. Und man denkt sich, gut, mm, gucken wir mal. <lacht> Was sagt denn Ihr Arzt dazu? Also äh, ganz faszinierend, wie, wie unterschiedlich ähm, da auch das ähm, ja, Beschwerdeverhalten ist. Ja. Und jetzt die Kauda Equina beim Hund. Dö, 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 dö.
1: Kauda equina. <lacht> Mal kurz erklärt, kauda equina bedeutet Pferdeschweif. Zu yep. Latein. Äh, warum heißt das so? Ja, also beim Hund, wir haben sieben Lendenwirbel. Äh, der Mensch wohl fünf? Fünf. Oh, guck mal, ich lerne auch was dazu. Ja, ich ja. bin äh, bei Menschenanatomie nicht so weit, aber es ist auch nicht mein Thema. Nö. <lacht> also <lacht> Hunde haben im Normalfall sieben Lendenwirbel. Manchmal haben sie sechs, manchmal haben sie acht. Das ist wieder ein ganz anderes Thema und wieder Problematiken. Ähm, allerdings äh, im Normalfall haben wir sieben. Beim Hund ist es ziemlich cool und ziemlich interessant, ich lasse mich gerade in der Neuro ähm, weiterbilden ähm, und ähm, deswegen habe ich das jetzt erfahren, dass es tatsächlich so ist, dass beim Hund das Rückenmark, wie wir es kennen, dieser kleine Schlauch voller Nerven, ähm, nur bis zum vierten Lendenwirbel geht. Mhm. Und dann, äh, dann äh, wird das äh, nicht mehr, ist das kein Schlauch mehr, sondern es gehen ganz viele kleine Würzelchen da einfach jeweils aus den äh, Spinalnerven Nerven ja. raus und ja. äh, quasi verlassen den, das Mutterschiff äh, bis zum Ende. Also wie gesagt, sieben Lendenwirbel. Ähm, und äh, der Pferdeschweif heißt eben so, weil quasi am Ende ähm, dann nur noch so ein paar, ein paar Nerven äh, Wurzeln eben sind und äh, mhm. Nerven... Na, ich nenne es mal Bäumchen, Äste, ja. wie auch ja. immer. Ja. Ja. Die dann da rauskommen und dann quasi aussehen, jetzt mal ja quasi immer ein bisschen kreativer gedacht, wie ein Pferdeschweif. Die einzelnen ja. Haare, die da sozusagen raus und eben die Hintergliedmaßen oder beim Menschen die Untergliedmaßen innervieren. Deswegen heißt es den Cauda Equina. Nur mal kurz so, damit könnt ihr dann jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, bei Wer wird Millionär oder so gewinnen. Malt Jedenfalls. uns ein Bild,
0: bitte. Malt uns ein Bild. Nach der Anleitung, das wäre ein Traum.
1: Ja, mach das mal. Ja, finde ich cool. Mal gucken, find ich super. Mal gucken, wie klar ich das jetzt erklärt habe. Ho, ho. Ja, ja. wir releasen
0: die. Versprochen.
1: Ja, die besten, die werden ausgezeichnet. Hm. Wir müssen uns noch was überlegen. Aber äh, ja. Schaffen wir. Mal schauen. <lacht> vielleicht gibt es einen Kinderriegel dafür oder so. <lacht> oh, naja. Ja. Yeah. Das, das weiß hm. ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, bei der Cauda Equina, beim Cauda Equina Syndrom. Syndrom bedeutet... Anhäufung von mehreren Symptomen. Cauda an sich, Cauda Syndrom ist keine Erkrankung, sondern eben wie gesagt ein Syndrom, ja. wozu relativ viele Sachen zugehören. Aber relativ typisch ist dafür eben eine Kompression, sprich eine Verengung, ein Zusammendrücken der Lumbalen, also der Lendenwirbels bezogenen und Sakralen Kreuzbeinbezogenen. Ja, beim Hund nach unten zeigenden ventralen Nervenwurzeln bedeutet, mhm. ähm, was eben die Innervierung von den Hintergliedmaßen, von der Blase, von dem Anus äh, eben ja, und der Route eben äh, problematisch erscheinen lässt. Wobei bei der Route ist auch schon wieder eine kleine, äh, ja, äh, ja, anders, aber egal. Jedenfalls zumindest äh, bei den Hintergliedmaßen gibt es dann häufig ein Problem, dass die Hunde zum Beispiel schleifen. Wieder ein Zeichen. Leute, wenn euer Hund anfängt zu schleifen, ihr das Gefühl habt, dass der obere Teil der Pfote irgendwie aufgeratscht ist, dass die äh, Krallen irgendwie komisch abgelaufen sind, oben irgendwie äh, langsam nackig werden. Das ist äh, Alarmstufe Rot. muss nicht, kann aber auch neurologisch ein Problem geben. Bitte geht zum Arzt. Ähm, ja, und genau, im Grunde genommen ist das das Cauda Equina Syndrom. Ihr habt eine sogenannte Stenose, was eben eine Verengung einer röhrenförmigen Struktur ist. In dem Falle ja, der Wurzeln. Das Rückenmark an sich haben wir dort ja nicht mehr. Und ähm, ja, aber Julia hat es ja mir schon so schön mir vorgedroppt. Dann kann sie ja jetzt weitermachen <lacht> bei der Cauda Equina beim Menschen. Ja, ja einen im, großen im, Auftritt weg.
0: <lacht> im Endeffekt ist es ähm, da tatsächlich kein großer Unterschied. Ne? Also wir haben ähm, bei Menschen eben fünf Lendenwirbel und auch da ist es leicht variabel, ob ähm, der zweite oder ähm, höchstens dritte Lendenwirbel das Ende ähm, des Rückenmarks ähm, ja, benennt. Ähm, Meistens spricht man aber eher vom, vom zweiten Nendenwirbel. Und auch da werden äh, die Nerven einzeln genauso, ähm, wie Lili das schon ähm, schön mit dem äh, Sch Pferdeschweif so rum, mein Gott. denkt an
1: die Bilder. Die
0: Bilder, wichtig nochmal an dieser Stelle. Ähm, mhm. ist es da schlicht und ergreifend genauso. Syndrom ist eben ähm, auch etwas, das, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber nichtsdestotrotz ähm, viele Dinge, die nicht bis ins Haarkleinste ähm, ausgemacht werden, werden im humanen Bereich auch gerne als äh, Syndrom betitelt. Ähm, ja, Habe ich auch. sehr gerne auch auf Rezepten stehen, die ähm, mit einer Diagnose zervikal oder lumbal Syndrom, was für mich dann bedeutet, okay, ich gucke erstmal, welche Struktur da jetzt äh, eventuell eher betroffen ist oder auch nicht. Ich meine, ähm, Shoutout zu meinen wunderbaren MT-Dozent, äh, äh, der äh, hervorragend gesagt hat: Julia, manchmal sind es auch Läuse und Flühe. Da hat er recht. Neuro, äh, Das äh, es ist über uns das Gleiche. Ja. <lacht> total schön. <lacht> und ähm, ja, ich habe dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Sicherlich fragt ihr euch, was können wir ja, als, als Physiotherapeuten ähm, dann so insgesamt dagegen tun. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also für mich ist in der äh, Humanphysio einfach das Wichtige, ähm, dass man viel eben über die, über die Bewegung und dann in erster Linie Eigenverantwortlichkeit macht, ähm, weil es nun mal so ist, dass es eine eine, eine mehr Durchblutung braucht, um entzündliche Mechanismen ähm, einfach ja, zu heilen, damit äh, das Ganze wirklich vorankommt. Und äh, diese mehr Durchblutung ist ähm, ja, gerade beim Menschen ähm, in erster Linie auch durch geschulte und und sinnvolle Bewegung ähm, zu erreichen. Natürlich kann auch mal eine lokale Mehrdurchblutung sehr, ja nicht nur angenehm, sondern auch sinnvoll sein, gerade so eine schöne Massage. Ich meine, wer hat das nicht gerne? Und es, es erfolgt natürlich auch eine Entspannung und es ist wirklich... Ähm ja, etwas un unglaublich Nettes, was auch ja, für einen gewissen Teil die Beschwerden lindert. Aber es ist natürlich nicht immer das ähm, ja, alleinige Heilmittel, um ähm, zum Beispiel eine Bewegungseinschränkung zu behandeln. Da sollte man gucken, dass die Bewegungseinschränkungen zum Beispiel mit manuellen Techniken äh, ja für verändert wird, dass die Bewegung etwas besser funktioniert und dann natürlich auch das Muskeltraining, um ja, die Bewegung zu erweitern. Das kommt natürlich immer auf die Struktur an. Ähm, auch da nochmal, ein äh, Nerv würde ich nicht immer, äh, ja, wenn der so richtig entzündet ist, sofort äh, Vollgas geben. Ähm, das ist sicherlich nicht sinnvoll, weil es das ganze intensivieren würde, aber bei einer lokalen ähm, Veränderung ist das schon insgesamt sehr sinnvoll. Wie sieht das beim Hund aus?
1: Ja, ich sehe das genauso. Ähm, ja, gut, beim Thema ähm, manuelle Therapie bzw. Massage äh, ist das äh, für mich eine etwas größere äh, Sache, auch bei entzündlichen Dingen. Äh, der Hund, der, äh, der kann nun mal nicht, ähm, dem kann man halt nicht mehr sagen: na, beweg dein, dein Bein so und so, beweg deinen Rücken so und so, mhm. lauf jetzt irgendwie mehrfach so und so im Kreis. Na, du weißt schon, das kannst <lacht> ja, du dem klar. Hund so nicht sagen. Ähm, deswegen, meine Devise ist eigentlich grundsätzlich: wenn du auf eine, Fehl, also auf eine Fehlhaltung, auf eine Schonhaltung hin trainierst, machst du die Schonhaltung nur schlimmer. Mhm. Das heißt, beim Hund. Konzentriere ich mich wirklich erst einmal darauf, dass ich alles soweit locker und soweit jetzt alles löse, dass der Hund aus seiner äh, Schonhaltung rauskommt. Und dann gebe ich den Haltern eben die Aufgaben mit, dass sie mit ihrem Hund trainieren und äh, über aktive Bewegungstherapie oder auch passive Bewegungstherapie, aber Bewegung, dann halt arbeiten und das Ganze dann noch festigen. Ähm, ja, auf welches Thema wir aber noch mal so ein bisschen hinaus äh, so noch mal ähm, ein bisschen tiefer reingehen wollten, ist das Thema Wärme und Kälte, äh, was ja sich sehr hartnäckig hält ähm, bezüglich, äh, bezüglich der Heilung. Also ähm, meiner Meinung nach, äh, was heißt meiner Meinung nach, äh, es ist so, dass, ähm, ja. dass halt äh, Wärme ist so eine Sache, beziehungsweise auch Kälte. Ähm, wenn es richtig, richtig äh, entzündet ist, dann ist Kälte definitiv äh, da, also es ist, es ist wichtig zum, ähm, zum Abschwellen, um die äh, Schmerzrezeptoren, die Nervenendigung da so ein bisschen, äh, den mal zu sagen, seid mal ein bisschen ruhig, es ist alles jetzt gut, ein bisschen alles zu entspannen, damit auch die Muskulatur sich entspannen kann und alles drumherum auch. Aber sobald wir, sage ich mal, in den subakuten Zustand kommen, das heißt, es ist nicht mehr hochentzündlich, ist Kälte in meiner Welt nicht unbedingt äh, das Richtige, da sollten wir eher mit äh, Wärme oder in dem Falle, ich arbeite sehr gerne mit dem Thema Lymphdrainage, die auch beim Hund möglich ist, ähm und äh, da ist es einfach nur wichtig, dass äh, durchblutungsfördernd gearbeitet wird, dass das Lymphsystem angeregt wird. Wenn wir da mit Kälte dran gehen, äh, bei Kälte ne, zieht sich ja alles zusammen, alle Gefäßsysteme ziehen sich zusammen, das Lymphsystem auch. Und das ist eigentlich auch dafür zuständig, dass Entzündungsbotenstoffe, ähm, Schmerzbotenstoffe ähm, abtransportiert werden und das Ganze sich eben langsam auflösen kann. Und wenn wir da Kälte draufhauen, dann zieht sich alles wieder zusammen und dann äh, passiert da rein gar nichts. Von daher dann mit Kälte zu arbeiten, das ähm, sehe ich sehr, 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 sehr negativ und äh, läuft bei mir halt überhaupt nicht. Wie ist das beim Menschen? Da ist man
0: tatsächlich auch äh, genau in der gleichen Richtung unterwegs im Prinzip. Also die frühere Pechregel, Pause, Eis, Kompression und Hochlagern, mhm. ähm, die vor allen Dingen im im Sport einfach ihre Anwendung gefunden hat, im Breiten- sowie auch Leistungssport, ist mittlerweile oder gilt mittlerweile als überholt. Heißt nochmal ausdrücklich nicht, dass man keine Art der Kühlung anwenden darf, also eine ähm, dosierte Anwendung über einen, eine Art Wadenwickel, äh, äh, ein kaltes Handtuch, Eis, was eben gefroren ist, weil es eben auch nur 0 Grad hat, logischerweise und über 0 Grad auftaut, ähm, ist eben nochmal der Unterschied ähm, zu zum Beispiel diesen äh, Eissprays. Äh, die wirken zwar akut äh, in dem Moment schmerzstillend äh, und man äh, kann vielleicht da auch als breiten Sportler einfach sagen, alles oh, okay, ich kann da weitermachen, <lacht> kein Problem. Nur ähm, sekundär, also im, im Nachfolgenden, ist das Ganze wirklich nicht, äh, nicht sinnvoll, ähm, weil es auch da wieder zu äh, einer Mehrdurchblutung kommen kann, was wir ja auch wollen im Sinne von Entzündungsstoffe äh, abtransportieren, aber ähm, auch die, die Schwellung möchten wir ja haben, wir möchten ja, dass der Körper anfängt zu heilen, ähm, und nicht den Schmerz äh, gezielt unterdrückt, äh, weil dann kann auch keine gute Heilung erfolgen. So einfach ist es nun mal.
1: Ja.
0: Ähm, genau, trotzdem kann Gelte hier und da mal angenehm sein und natürlich auch Wärme im Nacken. Wenn ne? man sagt: doch Mensch, ach, heute ein stressiger Tag, meine Nackenmuskeln ziehen sich zusammen. Kommt mir nicht mehr kann vor heute. <lacht> <lacht> dann, dann ist das äh, total was Schönes, ne? wenn auch meine Muskulatur entspannen kann mit Rotlicht, ne? das durfte ich ja auch mit Humphrey schon ausprobieren, das sind äh, schon schöne Möglichkeiten, nur auch da eben wieder äh, erst recht nicht auf eine bakterielle Entzündung, weil Bakterien äh, ja, vermehren sich sehr gerne bei Wärme und äh, eine systemische Entzündung würde einfach zu viel Schwellung bedeuten, ne? also dahingehend. Ja, genau.
1: Ja, genau. Wenn ihr dazu noch mal irgendwie tiefergehend irgendwas wissen wollt, dann schreibt uns einfach. Ähm, grundsätzlich äh, sagt uns gerne Bescheid, wenn wir da irgendwie zu ausschweifend waren, zu komisch, zu wie auch immer. Äh, ich habe ja zu Anfang schon gesagt, dass ähm, das äh, unsere erste Folge ist. Von daher bitten wir wirklich darum, dass ihr gnädig bleibt. Wir werden sicherlich von, von Folge zu Folge etwas professioneller und besser werden und da vielleicht die eine oder andere Grenze für uns finden, wie weit wir gehen und wie weit nicht. Trotz alledem wären wir natürlich sehr dankbar dafür, wenn ihr uns dann äh, Bescheid sagt, was war zu viel, zu wenig, wie auch immer, Themenvorschläge gibt und ähm, das bitte auch alles konstruktiv, ja, hier ein auf Cybermobbing, äh, das brauchen wir nicht, äh, wäre wirklich mhm. ganz, ganz toll, konstruktiv, muss natürlich nicht immer positiv sein, sondern auch durchaus negativ, dem sind wir komplett offen gegenüber, wir lernen, wir machen ja. und äh, wir Jeden sind Tag. noch im Aufbau, genau. Ja, ja, aber sonst soweit, ne? Würde ich mal sagen, habt eine schöne Woche.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören voneinander. Macht's ja. gut.
1: Bis dann. Tschüss. Doggy Human, der Crossover
0: Physio Podcast mit Lilly und Julia.
1: Hey, ich nochmal. Falls euch unser Podcast gefällt, dann abonniert Doggified Human auf der Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine einzige Folge. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Für regelmäßige Updates zu diesem Podcast und zu uns folgt uns einfach auf Instagram unter Doggified Human Podcast. Kontaktieren könnt ihr uns über Instagram und per Mail an dogified-human gmx.de. Bis zum nächsten Mal.